0: Wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend, wann auch immer du das hier gerade hörst. Und willkommen zu einer knackig komprimierten Kaffeefolge von Pau, ein Comic Podcast. Ausnahmsweise, obwohl ich gar nicht wie die anderen beiden Hipster-Snobs Kaffee trinke, mit dem Mattes Mir. Und wie immer, wie
1: wirklich immer, unserem Bollwerk Andreas Wolf. Hallo. Na, Sie einfacher Mann, der gerne Cola trinkt. Wie geht es Ihnen? Ich
0: trinke gerade noch viel schlimmeren, herzfrequenzverändernde
1: Todeslimonade aus der Hölle. Ah, jenes, welches nach Ungeziefer benannt ist, das vielleicht auch in einem Comic, das ich heute besprechen möchte, plattgekloppt wird. Ähm, also manche
0: würden Ungeziefer so bezeichnen, aber eher nach äh,
1: Geschöpfen wie Frankenstein oder Dracula ja, das ist es benannt. Ja. Das meintest du, okay. Ja, Ja, genau. Hm, könnte ich mir auch noch... Aber ich habe seit Tagen, habe ich ehrlicherweise schon eine Hiebe auf einen Milchshake. Und man mag mich komplett verdammen dafür, aber ich finde die von McDonald's sehr geil. Muss mich aber zurückhalten, da nicht einfach hinzufahren und mir einen zu holen. Weil das halt mal knappe 15 Kilometer sind, nur um sich einen Milchshake zu holen.
0: Ich arbeite an einem Ort, an dem es auch einen Five Guys gibt. Ja, so eine Burgerbutze, die... Äh noch drastisch viel bessere Shakes macht. Ich kenne es aus Wunsch, Legenden, das, ja. Das habe ich noch nie probiert. Auf Wunsch auch mit Bacon. Das, ich, okay. Ich verzehre mich nicht danach, aber hey, don't don't judging. Äh, no judging. Ähm, und die die sind schon ziemlich geil. Aber da hast, hast, packst du dir auch halt so 1200 Kalorien, glaube ich, in den Brägen, wenn du das...
1: Ja, das ist der zweite Grund. Aber Five Guys kenne ich auch nur aus Legenden aus großen Städten. Ja. Ähm, ich weiß noch, wie gefeiert wurde, als McDonald's bei uns aufgemacht hat. Also da war ich, weiß nicht, Besten sieben Woche. oder <lacht> so, so schlimm nicht, aber ich war sieben <lacht> oder acht oder so. Und auch McDonald's war so etwas, das es sonst nur in großen Städten gab. Und da hat bei uns einer aufgemacht. Ähm, und da... Das haben sehr viele Leute sehr gefallen, das war was sehr Besonderes für, das Ort, für den Ort. Ja.
0: Hab, habt ihr am Anfang Obstkörbe hingebracht und hm, <lacht> äh, hm, äh, so thulu eske Chöre angestimmt? Nee, ich um, weiß um nicht. Um das Golden
1: M anzubeten? Die Nachbarn Oder hat haben den, andere Läden auch geleuchtet? <lacht> nee, geleuchtet haben nicht alle, aber die Nachbarn hatten immer so weiße spitze Kapuzen auf. Ich weiß nicht, was das war, keine Ahnung. <lacht> ich, war, ich war noch zu jung dafür. Es ja. ist. Äh.
0: Ah, wir, oh ja. wir verrennen uns in äh, politische Unkorrektheit.
1: Ich glaube auch. Matt,
0: bist du denn zum Lesen gekommen in letzter Zeit? Bin ich tatsächlich ein bisschen. Ähm, und werde äh, regelmäßige Hörer damit langweilen, dass ich... Äh, aber ich glaube auch nicht, dass ich aus dem äh, von mir hochgeschätzten Dantes Verlag, vom, äh, von mir hochgeschätzten Stan Sakai Usagi Yojimbo Bücher gelesen habe. Und ähm, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass außerdem heute ähm, Samurai Rabbit The Usagi irgendwas ähm, auf Netflix es einen Trailer gibt. Ich war so, so mäßig äh, gespannt darauf, weil erst hieß, es gibt eine es wird eine Usagi-Jojimbo-Serie auf Netflix geben. Dann hieß es ja, ist aber eigentlich sein Nachfahr in so einem Pseudo-futuristischen, äh, pseudofeudalen Japan, wo ich gedacht habe: warum nimmt ja nicht die coolen Charaktere und die coolen Layouts, mhm.
1: die da sind? Aber ich habe dir den Trailer vorhin geschickt, ich finde, es sieht geil aus. Ich freue mich da auch schon drauf. Das ist äh, ich werde den auch mal verlinken in den Shownotes. Dann könnt ja. ihr den alle angucken. Ähm. Und ähm, ich habe einmal Band 20 gelesen, der heißt Flüchtige Einblicke
0: in die Arbeit des Todes. Mhm. Und äh, klingt deutlich fatalistischer als er ist. Es ist ja oft so, dass entweder es große zusammenhängende Storylines sind, diese Bände, oder eben so eine Sammlung von ähm, rudimentär miteinander vernetzten Kurzgeschichten. Ja. Das ist jetzt hier der Fall. Und ist. Ich finde, das ist eine, ähm, eine sehr, sehr vielseitige Angelegenheit geworden, weil. Ähm einige Episoden dabei sind, in denen der Titelheld gar nicht vorkommt, sondern äh, Nebenfiguren komplett im Vordergrund stehen, wie ähm, das, das großartige äh, hornlose Nashorn äh, Gen, der Kopfgeldjäger mhm. oder seine Freundin Tomoe. Und ähm, das sind beides ernstere Episoden, aber es ist auch eine dabei, wo er zum Beispiel einer äh, eine maulende Oma ihn dazu nötigt, ihn zu begleiten, ihm zu helfen, obwohl er eigentlich gar keine Zeit hat und sein Edelmanntum, sein Samuraitum ihn dazu zwingt, äh, mitzugehen und er immer mehr mit sich kämpfen muss, weil, weil sie wirklich eine, eine bösartige, bittere alte Frau ohne jeden Anstand ist hm. und ihn das dann äh, in, in seinen Gentleman-Fähigkeiten herausfordert. Äh, ähm, ein, ein sehr abwechslungsreicher, vielseitiger Band, äh, Band der ähm, sehr schön isoliert funktioniert. Falls mal jemand reinschnuppern will, ohne äh, gleich 20 Bände zu kaufen. Flüchtige Einblicke in die Arbeit des Todes. Ähm, man, man könnte jetzt auch noch was zum Optischen sagen. Der ist ja schwarz-weiß gezeichnet in, in so einer äh, cartoonesken ein bisschen an, ähm, auch an, an Barks oder an die italienischen Disney-Sachen erinnernden äh, Optik. Aber auch eine, eine ganz eigene, die inhaltlich japanisch ist, ansonsten aber eher so, so westlich cartoonesk und ähm, der, der ist von Anfang an auf einem sehr, sehr hohen Level. Und den, den hält er eigentlich immer. Das heißt, visuell gibt es da ja gar nicht so viel Neues zu berichten. Anders beim äh, erstmals auf Deutsch erschienenen Space Usagi. <lacht> das ist eine, äh, eine bei Mirage erschienen. Ich glaube, bei Mirage tatsächlich im Original ist das erste Mal der, der Verlag von, äh, von Leart und Boot. Eastman, genau, von den Turtles-Gründern, Schlagt mich, wenn ich was Falsches gesagt habe, aber so habe ich eine Erinnerung. Ähm, eine Miniserie, die im Grunde diese, diese ganze Edo-Ära, diese ganzen ähm, Samurai-Charaktere, Usagi, alle seine Freunde, von denen ich gerade sprach, in äh, ja, ein, ein futuristisches Szenario verlagert. Mit Dinosauriern. Und <lacht> <lacht> äh, tatsächlich hat äh, der, der sehr sympathische Stan Sakai gesagt, dass es ihm sehr viel darum ging, Raumschiffe und Dinosaurier zu zeichnen, weil er da Bock drauf hatte. Berechtigt, ja. Was ich nicht wusste bis zum Editorial ist, dass es einen Piloten gab für eine Zeichentrickserie, den man auch auf YouTube findet, 15 Minuten lang ungefähr, um, und dass man in Verhandlungen war für Spielzeugherstellung und so weiter, aber man mit Bucky O'Hare, das ich damals auch sehr gerne gesehen habe, so ein Anthropomorpher Hase, auch so eine ähm, Weltraumklicke, ja, ähm, mit, mit so einer vierarmigen Ente, die dann Schütze ist und einem ne Roboter und einer ne telepathisch begabten Katze, ähm, es, ich fand es damals ziemlich cool, Es ist aber halt auch so ein, so ein Spielzeuglizenzding gewesen, was wahrscheinlich nicht nicht so richtig viel Mehrwert hatte. Ah, habe ich schon mal gesehen, irgendwo, In, ja. okay. in meiner Erinnerung ist das großartig. Ähm, Space Usagi sollte dann halt doch nicht damit konkurrieren und blieb ein Comic. Und auch ein sehr guter. Es ist, also dem Ganzen geht natürlich die, ähm, diese pseudohistorische äh, Korrektheit von den anderen Usagi-Bänden ab, die ja teilweise auch auf Märchen, auf Folklore sich berufen, aber immer sehr sehr eng an tatsächlichen Überlieferungen oder an tatsächlichen Geschehnissen sich bewegen ja. und darin kleine Geschichten erzählen. Das ist hier natürlich nicht so. Ähm, es ist, wie ich äh, gerade sagte, es gibt ja immer so größere Handlungsstränge oder Kurzgeschichten. Das ist ein sehr großer Handlungsstrang, hat den Umfang von ja, etwa zwei regulären Usagi-Bänden. Ist eine, eine spannende, nicht wahnsinnig überraschende Geschichte, ähm, die wahnsinnig viel Star Wars channelt. Okay. Und ähm, das passt deshalb gut, weil Star Wars auch wahnsinnig viel mit, äh, mit dieser japanischen Kultur und mit den Samurai zu tun hat. Der ganze Jedi-Orden, die Jedi-Gewandung, ja. die Laserschwerter, ähm, die, die Sith, also die, die Abtrünnigen, ähm, das atmet das sehr. Falls man äh, das ganz, ganz besonders stark fällt einem das auf, wenn man die erste 2D-animierte Clone Wars-Serie, die lief noch bei Cartoon Network, und mhm. die bekommt man jetzt auch bei Disney Plus zu streamen. Ähm, da fällt, wird einem das so richtig bewusst. Weil die halt auch sehr anime-esk aufgezogen ist. Ja, und das ist eigentlich Space Usagi. Eine große, zusammenhängende, eher abenteuerliche als lustige Geschichte, die aber natürlich trotzdem ihre, ihre humoristischen Intermezzi hat. Ähm, ein sehr hübscher, sehr liebevoll aufgemachter Band. Und ähm, isoliert. Also das ist keine große Serie und die hat auch nicht diese historischen Bezüge. Interessiert jetzt vielleicht mal ein paar Leute, die die sonst nicht in der Reihe drin sind, die ich ja sehr häufig Feature und das auch in Zukunft noch machen werde. Ähm, aber eben auch solche, die mal einen Schwenker reinmachen werden. Und ich bin gespannt, was bei der Netflix-Serie da noch für Bezüge machen werden, weil die ist ja auch ähm, etwas futuristisch angehaucht. Und ähm, ja, ich fand es toll. Es hat mich sehr gut unterhalten. Und, und ich, ich hoffe, ein paar draußen werden das auch versuchen.
1: Ja, und ich entnehme dem Ganzen, dass man auch die anderen Comics gar nicht kennen muss, um es zu lesen, weil es so isoliert Null. ist. Genau, also während ähm, der,
0: der 20er-Band, sagte ich ja gerade, der funktioniert ja. auch sehr schön alleine, nimmt aber immer mal wieder Bezug auf Geschehnisse davor. Und der Space Usagi, der funktioniert komplett isoliert. Es sind im Grunde, was wäre, wenn diese Figuren in einem futuristischen Szenario wären?
1: Ja. Und wenn es nur an diese Geschichte
0: gibt und kein Vorwissen wird alles, also man, man ist zwar mitten im Geschehen, aber aus diesem Geschehen heraus erklären sich die Charaktere. Es, es funktioniert mit null Vorwissen und es hat äh, einen Mehrwert für Leute, die die Charaktere aus diesem feudal japanischen Zusammenhang kennen, ähm, aber es äh, ist überhaupt nicht nötig, da Vorwissen zu haben. Sehr cool.
1: Ja, das werde ich mir auch nochmal auf die Liste packen dann. Schönes vielleicht, Ding. vielleicht auch ein bisschen vorziehen. Ich bin ja sonst in der Reihe erst bei Band Nr. 3. Aber ähm, wenn das so isoliert ist, dann Das ist tatsächlich so eine Reihe, die, die ich mir auch komplett besorgt habe,
0: aber ähm, ich nicht chronologisch gelesen habe. Ja. Das heißt also, ich habe die ersten zwei, drei gelesen. Dann kam aber dieser Kusanagi raus, also dieses große epos ähm, dann habe ich das erst gelesen und da kann man auch ganz gut hin und her springen. Da, da gibt es zwar so große Schlüsselereignisse ähm, wie zum Beispiel äh, Usagis Sohn, aber ähm, der, der dann irgendwann auftaucht und äh, von, der aber nichts davon weiß, dass Usagi sein Vater ist, ähm, aber die, die ergeben sich immer aus dem Zusammenhang, das wird immer ordentlich erklärt und du fragst dich nicht, wer ist das denn jetzt, was soll das denn jetzt, weil... 20 Mal gesagt wird, ah, das ist mein Sohn und der weiß aber nicht, dass er das verstehe. Ist. Ja, ja, Alles ja. Also, die, die Serie ist so konzipiert, dass es fortlaufende Veränderungen gibt, aber dass, dass du immer wieder äh, an Bord und äh, von Bord gehen kannst.
1: Sehr cool. Ja, dann noch ein Titel auf meiner Liste, die ist jetzt noch so kurz, da ist das ja gar kein Problem. <lacht> First World Problem. Ja, absolut. Ähm. Um ich habe mich auch in meinen Lesesessel verkrochen und habe den neunten Band von Birthright gelesen. Ich habe ja schon öfter hier mal von der Reihe berichtet. Ähm, Neun Bände. Bitte? Neun Bände. Ist das jetzt das Finale? Nee, das, der vorletzte Band. Da möchte ich auch gleich noch ganz gerne drauf eingehen. Zehn ähm, ja. Bände werden es am Ende sein. Ähm, kurz runtergebrochen für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Im Grunde geht es darum, ein Kind verschwindet, kommt wieder als großer, muskelbepackter... Typ mit einem großen Schwert und erzählt von einer Fantasy-Welt, in der er gelebt hat und in der er zum großen Kämpfer geworden ist. Und ihm wird prophezeit, der Erlöser vor einem, vor Sauron, nein, der Herr Herrscher heißt irgendwie anders zu sein. Ähm, aber ja, eigentlich ist es Sauron. Aber eigentlich ist es Sauron, er ist Lor ähm, in dieser Welt. Und dann beginnt ein großer Kampf mit ganz viel Magie, mit Drachen, mit Monstern ähm, und vor allen Dingen Schwertern. Und Band 9 ist jetzt ähm, gefühlt eigentlich das Finale, wenn ich ehrlich bin. Also wir sind jetzt in einer großen Endschlacht. Ja, so, wie sich das so gehört für eine Fantasy-Geschichte, haben wir eine. Ähm, alles kracht auseinander und ich habe die letzten Male bei den Bänden immer gemeckert, weil er immer so in die Länge gezogen war. Und der mhm. neunte Band hat mir richtig, richtig gut gefallen. Der haut richtig auf den Putz, denn wenn mich was an der Reihe immer überzeugt hat, dann war es halt optisch. Ähm, die Bilder zusammen mit den Farben. Ähm, ich habe immer gesagt, das sieht aus, als hätte man so einen so ein Manowar-Booklet genommen äh, und hätte das zum Comic <lacht> verwandelt. Und das sieht immer noch aus. Ja, das ist. Äh, da ist alles drin zu finden, was Fantasy zu bieten hat. Äh, hauchhose Viecher. Heute ist mal auch mein Tag. Haushohe Viecher, die komplett kaputtgeschlagen werden. Äh, flammende Schwerter, Blitze, die durch die Gegend zucken. Also alles, was ich haben will als Fantasy-Fan. Und mh, untermalt von einer zumindest gut annehmbaren Geschichte, die jetzt auch nicht lange äh, langgezogen war und ehrlicherweise hätte ich mir gewünscht, dass das hier das Finale ist. Denn was mich ein bisschen gestört hat, auf der letzten Seite wird ein neuer Plot aufgemacht für den zehnten Band.
0: Aha, also hat man erst sich reichlich Zeit gelassen und ja. Jetzt gibt man so viel Gas, dass man auf dem letzten Meter noch mal eine komplett neue Storyline aufmacht, ja?
1: Ja, also aus meiner Sicht hätte man hinten noch ein Heft dranhängen können, so ein bisschen so ein Epilog erzählen können, wie geht es jetzt genau weiter mit den Figuren, vielleicht ein paar Jahre in die Zukunft, was man da so macht. Und dann wäre das ein sehr runder Abschluss gewesen und ich wäre sehr versöhnlich jetzt am Ende gewesen mit der ganzen Reihe. Frag mich jetzt aber, ob man diesen Plot im Band 10 wirklich so abhandeln kann, dass ich mich immer noch so gut abgeholt fühle. Ansonsten ist das trotzdem immer noch eine sehr, sehr solide Reihe, die Fantasy-Fans auf jeden Fall Spaß machen wird. Ähm, Gerade in diesem Band sind so viele Splash-Pages drin, ähm, das habe ich selten gesehen. Das verkürzt zwar ein bisschen die Lesezeit, äh, aber die sind so detailliert, da gibt es einiges zu entdecken. Und es gibt genau die Kämpfe, auf die man die ganze Zeit überwartet, dieses so Aufeinandertreffen. Also eigentlich ein richtig cooler Abschluss, warum man da nochmal was hinterpacken musste. Kann ich mir ehrlicherweise nicht so ganz erschließen. Trotzdem, ich bin gespannt darauf. Vielleicht überzeugt es mich ja noch. Ich werde hier berichten. Wir werden es erfahren. Ja, auf jeden Fall. Wir mussten einen kurzen Schnitt setzen, sind jetzt aber wieder da. Und wir haben ja noch was gemeinsam gelesen, Mathis. Yes. Und zwar
0: haben wir Superheldenkram gemeinsam gelesen. Etwas, was ich gar nicht mehr so oft mache wie Emo und du. weil ich deutlich mehr über habe als ihr beide aber ich habe die letzten Monate das Glück gehabt, wenn ich das doch gemacht habe, dann immer sehr positiv überrascht zu werden. Äh, wir sind euch leider noch schuldig ähm, Strange Adventures, das haben wir alle drei gelesen, wie auch äh, Monster, das bei CrossCult erschienen ist, kein Superhelden-Titel, aber diese drei ähm, Titel haben wir äh, alle drei jetzt schon was länger fertig und ähm, schieben wir deshalb, weil wir da eine Dreiergesprächsdynamik haben wollen. Also weil wir alle was dazu sagen und uns vielleicht sogar ein bisschen darüber streiten wollen. Das äh, vorweg. Also Strange Adventures war ein fantastisches Ding. Und wir haben noch ein fantastisches Ding gelesen. Und zwar Injustice, Götter unter uns, Jahr 0, Deluxe Edition. Ein Hardcover-Band äh, von einer Story, die quasi das Prequel, wie es neudeutsch heißt, die Vorgeschichte zu den... Ähm, von uns schon häufig gelobten und gefeierten Comics zur Videospielreihe zu den Comics ist. Also es ist jetzt ein, ein Comic zu den Comics. Jawohl. Zur Videospielreihe zu den Comics. Das ist doch total einfach. Und äh, war so eine querformatige digitalpremiere
1: ursprünglich. Genau.
0: Ja. Was man in den Dingern aber gar nicht mehr ansieht.
1: Nee, und im Grunde geht es ja darum, dass ähm, während des Zweiten Weltkrieges die, die vorherrschende Justice League ein Artefakt versteckt. Justice ein, Society. Äh, Justice Society, danke. Sie ähm, verstecken ein Artefakt, das sehr, sehr mächtig ist und dir unglaubliche Kräfte verleiht. Ich möchte noch nicht spoilern, welche. Ähm, und der Joker erfährt davon in der heutigen Zeit und möchte jetzt dieses Artefakt bekommen. Und... Ähm, man möchte es natürlich gerne verhindern, dass er an diese Macht kommt. Ich glaube so, das ist so der Auftakt zu dem, was hier passiert. Und genau. möchte am Ende halt da anschli anschließen, wo Jahr 1 quasi anfängt. Dass man so ein bisschen besser versteht, woher die Motivation kommen. Ich denke, über Jahr 1 werden wir hier nochmal reden. Ähm.
0: Ja, das ist auch angekündigt und äh, ich werde die Reihe jetzt auf jeden Fall verfolgen. Ich habe sie schon mal intensiv verfolgt, als wir bei den Geschehnissen zu Injustice 2 waren, habe ich schon mal erwähnt, dass ich bei der zweiten Hälfte noch Redakteur war und äh, Texte für die Bände schreiben durfte, was mir ein besonders großes Vergnügen war. Und ähm, jetzt erlebe ich es also auch wirklich als Konsument noch mal ganz von vorne und freue mich da tierisch drauf, ähm, weil die richtig stark sind. Weil man eigentlich vorher davon ausgeht, dass es so ein äh, Lizenzschrott Und ähm, weil das aber ja ein, ein Elseworld eigentlich ist, also abweicht von der regulären Kontinuität und man ähm, dem dem Herrn Taylor da auch wirklich sehr viel kreative Freiheit gegeben hat, weil man halt erklären muss, wie ein 1-zu-1-Kampf. Dieses Spiel funktioniert ja wie Mortal Kombat. Das ist von den Mortal Kombat-Entwicklern oder Street Fighter, falls euch das nicht sagt. Eine Figur haut der anderen auf den Kopf. Und man muss halt irgendwie erklären, warum ein Faustkampf zwischen Joker und Superman Sinn macht. Genau. Und ja. ähm, dieses Artefakt und diese Vorgeschichte geben so einen Hinweis langsam darauf, wie, wie solche Machtverschiebungen unter anderem funktionieren in dieser Injustice-Welt. Ähm, und ich bin eigentlich jetzt bei dem Jahr null ein bisschen davon ausgegangen, dass das qualitativ abfallen wird mhm. gegen die äh, Haupt-Injustice-Reihe -In und dass es spektakulärer und äh, weniger charakterentwicklungszentriert wird. Aber meine Fresse, was die an, an Beziehungen innerhalb der Justice League, zwischen Batman und Superman, insbesondere dieses missbräuchliche Joker-Harley, die äh, die Beziehung zwischen Harley und Poison Ivy, ähm, die, dieses ähm, ja dieses sehr kaputte Dreieck, ähm, wie das aufgearbeitet und gezeichnet wird, in, in eigentlich so einem Setup, was, äh, was so ein Standard-Crossover-Gekloppe äh, vermuten lässt, fand ich absolut spektakulär.
1: Ja, bin ich ähm, komplett bei dir. Ich hatte auch ein bisschen Angst, als es rausgekommen ist, denn äh, es ist halt, ich glaube, der letzte Teil der Reihe. Ne? Also das Prequel wurde jetzt zuletzt veröffentlicht. Ich glaube, alles andere ja. wurde schon vorher veröffentlicht. Genau, in 2020, glaube ich, in den Starten. Ja, genau. Und da habe ich irgendwie erwartet, dass es natürlich eine Steigerung gibt und dass man sich mit Jahr 0 dann das Epischste und Größte von allem erzählen möchte, was man da hat. Ähm, und hatte dann auch ein bisschen Angst, und ob das wirklich gut anschließen kann dann auch an, den, an das Jahr 1. Ob man das dann überhaupt noch lesen kann oder ob man es dann immer in Veröffentlichungsreihenfolge lesen muss, um da wirklich Spaß dran zu haben und nicht zu so viele logische Lücken entdeckt. Aber das hat richtig gut funktioniert und hat sich genau auf diese Beziehung sehr gut konzentriert. Und das zu jeder Zeit. Natürlich gibt es Gekloppe, keine Sorge. Ihr kriegt viel Superhelden-Action. Aber ähm, die Figuren werden einem auch sehr gut näher gebracht und auch die Motivation der einzelnen Figuren wird dann sehr gut näher gebracht. Und ich muss auch sagen, ich habe viele gute Joker gelesen, aber ich habe selten so guten Joker gelesen wie hier.
0: Das verstehe ich. Also. Ja. Der, der auch wirklich. Ähm, der, der zum einen diesen diesen überzogenen Humor mitbringt, aber halt auch wirklich so äh, Psychoserienkiller-Qualitäten hat und dann an, an diese Macht kommt, die er da hat. Ähm, und ich, ich finde tatsächlich, was auch gelungen ist, ist, obwohl wir relativ viele Charaktere haben, ähm, die Charaktere, die nur kurz angeschnitten werden, gerade die aus der Justice Society, ähm, trotzdem immer ähm, wirklich super zu charakterisieren und auszufüllen. Ich habe wirklich einen, einen Eindruck davon, wer von denen wie tickt und drauf ist, obwohl die vielleicht nur eine Handvoll Sprechblasen hatten.
1: Ja, ich finde auch, das hat super funktioniert. und Jetzt verstehe ich auch, warum man den als Erstes bringt in Deutschland und von da aus an dann mit Jahr 1 und 2 weitermacht und sich da halt nicht an diese Veröffentlichungsreihenfolge hält. Ja. Ähm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist für eine Deluxe bei Panini, muss man dazu sagen. Klar, die machen das jetzt jahrweise, aber noch recht übersichtlich. Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wie viele Seiten das sind. Ich gucke einem nach. Aber wenn ich in andere, auf andere Deluxe-Bände gucke, sind die meist dicker. Das heißt, wer da auch ja. nur reinschnuppern möchte, muss dafür keine Abende opfern, sondern ich glaube, an einem Abend kann man das auch gut lesen.
0: Wie, wie halt so ein normaler etwas größerer 6-7 Hefte Story Arc irgendwie. Wie, wie so ein handelsübiges Paperback, aber als Hardcover. Ja, genau. Das sind ja keine ursprünglich keine Einzelhefte, sondern halt so Digitalkapitel, 14 Digitalkapitel gewesen.
1: Ja. Und der
0: Umfang ist keine Ahnung, 110 Seiten. 156, ich habe gerade nachgeguckt. Ist doch ein bisschen mehr, 156.
1: Genau, aber ich finde, das ist immer noch ein guter, guter Umfang, wenn man mal reinlesen möchte. Ja. Und rausfinden möchte, ob das was für jemanden ist. Außerdem gibt es im Anhang ein wunderschönes Cover, wo Adolf Hitler ein paar aufs Maul bekommt. Äh, alleine dafür lohnt sich schon, sich das zu holen. Ja, es, äh, es hat auch Nazis in Stimmt. der äh, ja. Origin. Das, äh, das war auch. Es ist ein bisschen wie Indiana Jones, ja.
0: Ja, genau. Das <lacht> nee, äh, großartiges Ding und ich, ich ähm, bin wirklich sehr, sehr vorsichtig und. Ähm, ja, und. und äh, geizig mit meiner Zeit geworden, was so das Anfangen und Verfolgen von Serien geht, das ist jetzt auf jeden Fall ein Ding, das ich von Anfang bis Ende verfolgen werde und auch äh, hoffentlich mit euch dann teilen werde, wie wieder so der Progress ist.
1: Ja, ich hoffe auch. Also ich werde auf jeden Fall auch weiterlesen. Ich habe zwar Jahr 1 auch schon mal gelesen, äh, aber rein digital, denn im Deutschen sind die Sachen ja teilweise vergriffen äh, und freue mich einfach, dass das jetzt in Deluxe Band nochmal neu aufgelegt wird und man die Chance hat, das zu lesen. Denn wenn man DC lesen möchte, wäre das auf jeden Fall eine Reihe, die ich da empfehlen würde.
0: Total. Ähm, die, dieses Jahr 1 kommt, ist verschoben auf 12. Mai, habe ich dir, glaube ich, vorhin geschrieben. Ja, genau. Ähm, 50 Euro beinhaltet das dann das komplette Jahr 1. Davon gehe
1: ich gerade aus, ja. Sind zwölf Hefte dann auch tatsächlich ja. Jahr 1, ne? Genau. Und ja, cool. ähm, ein richtig rundes Ding. Ja. Und es gab im Panini-Forum schon die Nachfrage, ob man denn auch alles wirklich zu Ende führt. Ja. Äh, woraufhin die Antwort war, die man auch erwarten würde, wenn es gekauft wird, ja. Ja, dann kauft das mal bitte. Ich will das fertig haben. Genau das wollten wir damit. <lacht> <haben. lacht> liebe Leute, ich Nein, bin ja nicht so hinterm ja. Berg. <lacht> ich, ich, ich will das im Schrank stehen haben, bitte kauft das auch. Nein, ihr wollt das wirklich lesen, wenn ihr Interesse an DC habt, an den Figuren habt. Äh, auch wenn ihr bisher noch nicht wusstet, wo ihr da einsteigen sollt, ist Injustice auf jeden Fall eine Reihe, die man da nehmen kann. Und die man auch Und nicht bereinigt. das sage ich wird. als
0: jemand, der richtig überdrüssig ist mit dem Kram.
1: Ja, guck mal. Na? So nämlich.
0: Gut, Andreas, lieber Mattes. dieses kurze, knackige Intermezzo war mir ein unvergleichliches Vergnügen. Mir auch. Ich danke
1: dir, ich danke der Academy und hau dir trotzdem keins auf die Fresse. Das ist total nett von dir, denn Gewalt ist verabscheuungswürdig. Absolut. Euch da draußen, ich weiß nicht wann ihr es hört, habt noch einen schönen Tag, gute Nacht oder guten Morgen. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ahoi, tschüss.